0: Para para ¿tocaste con Pablo Londra? Me sí, está chamullando.
1: No, man, sí te conté. <risa>
0: <risa> no,
1: no, no, no. Pa Pablo es, un, es recopado, el chabón. Nosotros estábamos en un festival de La Rioja, lo que sería la fiesta de la primavera, digamos, allá. Eh, guarda que Pablo Londra no había explotado como es el monstruo hoy. Eh, y con un grupo que tenía fuimos. Y el chabón subió antes que nosotros, después hubo unos artistas en el medio. Para para, que... para, para,
0: para, 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 para. Pablo Londra los teloneó a ustedes? Sí, van. ¡No!
1: <risa> ¿Sabes qué es lo peor? No, para, para, porque esa anécdota.
2: Oh. O, hoy lo podríamos haber traído a Pablo Londra, pero preferimos a él.
3: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de. Flojo de Papeles.
0: ¿Cómo andan mis queridísimos compatriotas? El día de hoy les tengo una sorpresa muy, muy, muy zarpada. Es así, así es. Hoy oficialmente se estrenó el último tema de post-show. Ah, oh, vamos, vamos, ah, vamos. Sí, señor, sí. Así que aprovecho para meter el chivo. Si no escucharon, sí. está buena la banda.
2: Le dijimos a Maxi Che mete el chivo. No, no le dijimos que lo haga tan pronto, pero bien.
0: Ahora, cuesta un huevo. Cuesta un huevo conseguir reproducciones en Spotify Y para hablar justamente del tema Trajimos a una persona que quizás nos puede ayudar Con un poquitito más de conocimiento En lo que es la industria musical Y lo que es eh, sufrir la vorágine del día a día del, del músico independiente El estompa y lo trajimos aquí Al podcast de Flojo de Papeles
1: Vamos, estamos ah, oh, Ahí metes Gracias, gracias ¿Cómo va chicos? ¿Todo bien? Gracias Maxi por semejante introducción, mirá.
0: Por favor, por favor, cuando quieras.
1: Te pusiste un poquito de presión, me parece.
0: Ahora tenés toda la expectativa encima, o lo Más vale que no decepciones a los minadores porque si no te echamos la mierda.
3: Ah. <risa> es la segunda sorpresa de hoy porque tipo Maxi hace... Como 15 minutos nos acaba de decir, che, lo conseguí a Tompa para que grabe hoy, así que hacemos un episodio especial.
1: No, pasa que yo le avisé hace 20 minutos a Maxi, así que es todo culpa mía, chicos, todo culpa mía. La <risa> tercera
2: sorpresa es que Tompa también se acaba de enterar, va bueno, hace unos minutos, es que no recibe paga ni ningún tipo de canje, pero bueno, ya está acá,
1: así que... Bueno, ¿qué le voy a hacer, chicos? A mí me ofrecieron igual un fin de la Alemania, eh, ¿tengo entendido bien o...? No sé...
3: Igual eh, va a ser cuando consiga departamento, porque mira, estoy en una pieza de 25 metros cuadrados, así que se va a poner un poco incómodo si, si el fin de acá, porque medio que entro yo y de pedo. Eh, así que nada, pero cuando tenga departamento, seguro que sí. <risa>
1: dale, dale, dale.
3: <risa> ¿Cómo están, chicos?
0: La verdad, de 10, de 10. Acá son las 5 y cuarto de la tarde. Juan y están hablando desde Alemania, desde. ¿Cómo se pronuncia?
3: ¿Nürnberg? ¿Nürnberg? <risas> ¿Nürnberg? ¿Qué hora es allá, Son las 9, son Ajá. 4 horas ¿Ahora volvió sí, a las no sé 4? Si les conté. Pensé que eran 5 No, el fin de pasado ¿Cómo? ¿Se acuerdan que les conté esa vuelta que estaba en el boliche? Y que de golpe eran las, o sea, eran las 2 de la mañana Y pasó como muchísimo tiempo eh, Y vuelvo a ver la hora y eran las 2 y cuarto Y, y dije, no puede ser, boludo, o sea me drogaron y era porque cuando llegó a las 3 se vuelve para las 2
0: ¿Pero que 3 horas van
3: moviendo el horario, boludo? ¿No es de una hora como acá? No, no, de a una hora Lo que pasa es que a las 3 de la mañana, el domingo De golpe se hacen las las 2 de vuelta o sea, tenés, Ah, las
0: 2, no las 12, entendí mal
3: Claro, sí, sí, 2.58, 2.59, pimba, se hacen las 2 de vuelta
0: <risa> Así que te tocó el cambio de horario, justo
3: Sí, 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 es la segunda vez que...
2: Mira qué casualidad, Maxi, acá también son las 5 y cuarto, así que no sé, sí, debemos hacer el mismo. Eso estaba <risa> pensando, men.
1: Qué loco, 5 y cuarto en todos lados, menos en Alemania, chabón. Todo culpa de decir lag. <risa>
3: <risa> Exacto. Hey, bueno, vos sabés que tenía unos horarios de mierda, eh, el, claro, el primer día que llegué porque estuve como 48 horas sin dormir. Imagínate que de Córdoba hasta Buenos Aires en auto, eh, de Buenos Aires después... Eh, en avión hasta Madrid, 10 horas esperando en Madrid y después hasta Frankfurt. Ah, y después una hora de, de tren hasta Nürnberg. Así que llegué el domingo reduro, cargando la valija en las manos porque se rompió una ruedita. Todo eh, no, ese, ese domingo, ¿cómo dormí, hermano? Sí, ahora tengo los horarios tan acomodados que los sábados y domingos me despierto a las 8 de la mañana y me odio. <risa> solo hay. Solo hay... <risa>
0: Una sola cosa que se compara al sufrimiento de cuando vas a un viaje y se te rompe la ruedita del, de la valija, boludo. Es lo peor que te puede pasar. Lo único que se compara a eso es estar 10 minutos a punto de entrar en un parcial y preguntarle al traga de la clase si lo que vos pensabas que estaba bien, eh, correcto, y te dice, no, no era así. Y te cambia toda la bocha y decís... La re...
1: mm. La reputa madre, cómo no se me rompió la ruedita. <risa> claro, ahí está
0: diciendo que se rompa la ruedita.
3: Claro, normal. O cuando decís che tal tema, no entraba, ¿no? Y...
1: <risa> nah, igual peor,
2: peor es cuando salís del parcial y que no se debe hacer, pero empezás a hablar y nada, vos pusiste la A y todo el mundo puso la D, viste, y como que. Te quería ir a la mierda oh, sí, no. <ríe> y empecé a romper las rueditas de todas las mochilas que cursan. Claro.
1: Hay que hacer el hashtag, hay que hacer el hashtag, prefiero la ruedita, sí o sí.
2: <ríe> es buenísimo. <ríe> Pero bueno, dejémonos de te aprovechemos acá nuestro invitado. Eh, Tompa, querés contarnos un poco este, quién sos, qué, qué te dedicas, en dónde te, te moves y ese tipo de cosas.
1: Dale, bueno. mira les cuento, eh, tanto para todos los oyentes que tienen ustedes... Yo les decía, a, les decía hace un rato a, a los chicos que yo soy real Y totalmente genuino, 100% Esto lo firmo Un seguidor de Flojo de Papeles
0: ¡Vamos! Mira, y ahí otro aplauso, oh, y no,
3: nada, no, aplauso no. Otra
0: vez Man, <ríe> mucho aplauso, tí, eh,
1: porque, porque realmente me parece muy interesante Las cosas que plantean Y el, ¿cómo decirlo? El policulturalismo que plantean Desde todas las temáticas que tratan Así que la verdad que muy bueno, loco, muy bueno
0: Muchas gracias, muchas gracias. Genial, muchas gracias. gracias.
1: Que, bueno, yo soy músico, en realidad soy artista escénico en general. Mi fuerte es la música, pero he hecho teatro musical, eh, trabajo como compositor también eh, para diferentes medios, ya sea para plataformas digitales como para medios tradicionales. Tengo algunas cosas en tele, algunas cosas en radio. Eh, y con Maxi eh, contactamos una vez, o Tongas como, como le prefieran, <risa> a, eh, una vez él se contacta eh, con un amigo mío eh, Colega, buscando un profe de producción Y ahí empezamos a enganchar Y me interesó mucho lo que él eh, buscaba Su búsqueda, digamos, como artista eh, Tuve la suerte de poder compartir escenario con, eh, con músicos de un montón de estilos O sea, literal, pasé por, por el rock Pasé por el cuarteto, pasé por la bachata Pasé por el pop, por el folclore He hecho un poco de todo eh, y eso te da como una visión eh, un poco como general, ¿no? como, como integral de, de cómo funciona la industria y te terminas dando cuenta de que hay patrones en común en todos lados. Ya sé que estés en Argentina, que estés en Europa, que estés en, en Estados Unidos. Hay cosas que son comunes y hay ciertos factores que incluso los podés ir tipo adelantando. Yo me acuerdo que en el año 2016, tiene que haber sido 2015, 2016, yo estaba trabajando como sesionista, como guitarrista en un estudio de grabación de acá de Córdoba. Y el que era productor del disco que estaba grabando en ese momento, que era para San Carlos, eh, el tipo me dice, che, la semana que viene teníamos una sesión programada. Me dice, no voy a poder, me tengo que ir a, no me acuerdo si era España o era un país de Europa. A Londres, a Londres tenía que ir. Eh, si tengo que ir a Londres por tal estudio. No, no era Onda Abbey Road, porque estamos en otro lado, pero una Onda así, viste, un estudio re, re pro. Eh, porque vamos a ir con un grupo de productores americanos a dar una cátedra sobre reggaetón. Yo quedé como, what the fuck, con todo esto.
0: <risa> eh, o sea,
1: claro, menos. O sea, sí, un día te levantás, vas al pago, pagás la luz, y el otro día estás yendo a dar una cátedra de reggaetón. Encima, <risa> sos argentino el chabón, ¿entendés? Ni siquiera es que es dominicano ni nada por el estilo. Claro. Eh, y el chabón, bueno, me cuenta, yo y, quiero saber más, saber ver cerebrito de... Y el chabón me cuenta que, que sí, que la cuestión era esta, Ed Sheeran y no sé qué otros artistas estaban viendo que el reggaetón estaba dejando de ser una música centroamericana y se estaba por empezar a, a, a multiplicar, digamos, en toda la música popular, internacional, mainstream sobre todo, y que estaban buscando como de alguna manera adelantarse ese pasito y ver qué cosas pueden sacar de ahí y adaptarlas. Al poco tiempo... Sí, capaz que fue antes del 2016 Al poco tiempo Ed Sheeran saca Shape of You.
3: Mira
1: eh, Shape of You, si lo escuchan Tiene como una impronta de reggaetón medio, medio como cruzada Y terminó siendo que fue eh, producida por el estudio Donde este chabón fue a dar la cátedra A ver, el loco vive oh. acá en Barrio Observatorio <risa> en Donde <ese> es un <risa> pibe random eh, Y fue con un grupo de, no sé, 10, 15 productores random que les pagaron, como decirte, no sé no, no, no quiero decir ni un número, pero ponele Es gente que levanta millones y le pagaron dos mangos eh, Para
3: decir, a ver Cómo se hace el reggaeton, tatum tatum, tatum Tatum, tatum, ta, ta, listo, bueno, hagamos nosotros Eso acá. O sea que, acá ya podemos decir que Shape of You de Ed Sheeran Nació en Córdoba
1: <risa> Así
3: lo podemos
1: afirmar de uno Revil polémico lo que tiran ya.
3: Sí Sí el mejor país del mundo somos
1: Claro, Córdoba es el mejor país del mundo, me han sido así También como teniendo en cuenta que un poco hoy la, la industria del entretenimiento en general No solamente de la música Ya no está delimitada por los países O de dónde sos, o, o quién sos, ni siquiera Como que no importa eh, Si lo que haces rinde y alguien que más o menos ve que Que hay un potencial explosivo cultural ahí Listo, vení para acá eh, tengo amigos que han producido canciones que hoy en día están en la radio a nivel top 5 de las canciones más escuchadas y, y nadie sabe quién le hizo la canción, ¿entendés? O por ahí, no sé, son el que dijo el muévelo Mami, ¿entendés? De, la, de tal canción, sí. y el chabón hoy en día vive de eso, ¿entendés? De, de que puso el muévelo Mami. Y decir, ¿cuántos chabones hay que pueden poner el muévelo Mami ahí? Eh, entonces, por eso me interesó mucho la búsqueda de, de post shock porque de alguna manera... Querían, quieren mantener su esencia, quieren mantener quienes son y, y tratar de ser siempre en la balanza lo más genuino posibles, eh, pero están como tanteando a ver qué cosas están cambiando de la industria. No estoy diciendo que están haciendo reggaeton, digamos, para nada, pero, pero sí como que, como que la búsqueda es, va por ese lado. Y me parece que los artistas, ya sea dentro de la música urbana o de cualquier género hoy, que, que están logrando cierta exposición, son los que están haciendo este jueguito de decir, bueno, a ver, ¿en qué contexto estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué lenguaje es el que se habla? ¿Qué formas son las que se usan? Y después eso lo adaptas a tu forma. Eh, es como que veo que hay mucha... Hace, no sé, 15 años atrás, yo ten, o menos, hace 9, 10 años atrás yo tenía una banda de rock eh, y, y era como la lucha constante, ¿entendés? De literal, no usamos sintes porque somos una banda de rock. Y después escuchabas que Foo Fighters usaba Sintes era como decir Vieja, te, te das cuenta que estamos viendo de una fantasía Que le sirve solamente al artista que está posicionado Y, y el chabón atrás de cámara es otra cosa eh, Entonces por ahí como cerrando un poquito la idea eh, Yo, Tompa, soy un músico cordobés De 27 años Que está haciendo música para sí mismo Para otros artistas eh, Y compartiendo... Codeando por ahí otras áreas que tienen que ver con, con otros rubros y que por ahí te dan una visión un poco más eh, global, digamos, de lo que está pasando en el mundo.
0: Excelente, muchas gracias por la, por la introducción, Tommy. Eh, <risa> en ese sentido, eh, por ahí lo que toma mi nombre con Post Shock, por ahí <risa> yo asumo que nuestros oyentes ya conocen, pero en realidad eh, es la banda que tengo yo, eh, con un amigo más que toca la batería, somos dos nomás. Eh, en, en el Instagram me pueden encontrar como Gastón Kass eh, Y la, la búsqueda que hay desde el lado de Tompa Él con su estilo y de la búsqueda que hay con Post Shock Nosotros con nuestro estilo Es más o menos un poco por ese lado, como dice Sin perder lo genuino Ver en qué lugar puedo encajar con música eh, A una audiencia que le guste lo que yo hago
1: Así es Claro
2: muy interesante y un gran honor tenerte acá en el, en el, bueno. en el podcast. Este me, me llamó la atención eso que, que comentabas, cómo está cambiando la industria en la producción. Eh, hace poco también leí cómo está cambiando también escuchar esa música, Como antes se escuchaba compraba un CD, escuchaba ese CD de una banda en un particular año, de un particular género, y hoy también tiende más a escucharse, qué sé yo, por ejemplo... Música para concentrarme, música para enfiestarme, música para pasar el rato. Eh, ¿Ves también ese cambio a, a nivel producción, digamos? ¿Se produce para
1: eso? Sí o sí, sí o sí, definitivamente sí. Y es muy loco que muchos artistas que uno... A ver, lo primero que tenés que hacer cuando te posicionas como artista es definirte ante tu nicho y definirte vos qué querés ser. Eso, no, eso es inamovible. ¿Sí? Sí. De ahí en más te vas adaptando a la época Al lugar en el que te desenvolves y todo Pero es muy loco que hay muchos artistas Que uno conoce por hacer tal cosa Por ser de determinado género, incluso musical Por esa encasillada cuadrada y básica Que lamentablemente En, en la cantidad de información Que he dando vuelta, sobre todo en internet Necesitas hacer, como para Decir un, un primer o Una tarjeta de presentación eh, Pero también la realidad es que esos mismos artistas No se limitan a hacer eso Mira, te pongo un artista mainstream, uno dice Bad Bunny, eh, y yo el conozco malo, el reggaetón, ¿entendés? Así de bien guarro que habla sobre las drogas y la fiesta y toda la cosa. El chabón tiene canciones que no son conocidas a nivel mainstream, por ejemplo hay una que se llama eh, Una noche en Miami, una cosa así. El nombre, Remil Cliché, Remil Mainstream, todo. Vos escuchás esa canción y no tiene nada que ver con el personaje que uno tiene dibujado, digamos, de un chabón como Bad Bunny. Eh, y por ejemplo, tenés no sé, artistas como Pharrell Williams, por ejemplo, que uno lo conoce por la canción esta Happy. Eh, ese que es Because I'm Happy glad I'm Alone If You Feel. que todo el mundo la conoce. Eh, y además de que siempre hay historias como muy, muy locas atrás de eso, por ejemplo, esa canción en realidad el chabón le hizo para Rihanna. Sony le dijo, no, esa canción no va a funcionar nunca, a los tres años la saca solo, y Sony fue a implorarle que, que, que dejaran compartir los derechos, no, porque vos eres un amigo de la casa, y qué sé yo, <risa> eh, y, y el chabón tiene música hecha de ese estilo, y por ahí he hecho, no sé, música hasta para, eh, que usado, se ha usado para series, por ejemplo, eh, entonces sí. es muy loco como antes, vos, por ejemplo, no sé, quería hacer, por tirarte un ejemplo, ya lista, querés tocar el violonchelo, bueno, listo, entrabas a la orquesta, te pagaban por los shows, te volvías a tu casa. Hoy en día, eh, además de que esa industria cambió un montón porque es muy difícil que un instrumentista hoy, gracias a, a toda la, la manera de hacer música virtualmente hoy, eh, fue a meterle un cachetazo a toda la industria tradicional, si se quiere, eh, ese mismo chabón hace eso y da clases en la facultad y, y por ahí, no sé, contrata para hacer un videoclip, entonces no solamente desde el hecho de escuchar la música ha cambiado, sino que desde el lado de hacerla, eh, y no solamente en la producción, sino en la composición o en las mismas tareas que vos podías prestar, cambiaron un montón. Eh, es muy loco eso, es muy loco. La verdad es que a mí me llama... Y tenés que estar atento, tenés que estar atento, onda literal 24-7, porque, no sé, un día te enterarás que hay un, un rol dentro del estudio que se llama Trump Doctor, que es un chabón que toca la batería y lo llaman solamente para decir, ajuste el micrófono acá, subime este volumen de la batería y cámbiame metal platillo. <risa> o sea, <risa> eh, y no hay baterista, ¿entendés? Es todo batería digital. Eh, y vos después escuchás el disco y decís, no, esto es una batería real. Y no, es un chabón que fue, estuvo 40 minutos diciendo subime el volumen acá, se fue a su casa eh, y el que está escuchando la entera, ¿entendés?
0: wow yo voy a volver un poco sobre lo que mencionaba Tommy recién: de el género musical por ahí es una carta de presentación, y es muy cierto. Porque cuando te al principio, cuando te presentas, sí, bueno, tengo una banda nueva. Ah, bueno, ¿y qué hacen? Y ahí te quedó alternativa. alternativa. <ríe> Exactamente. La, la infalible carta, la famosa sí. rock alternativo, nunca pasó. <ríe> o rock oh, fusión. Wow. <ríe> Exacto. <ríe> Así que esa les dejo el comodín para que lo usen cuando quieran Y después lo otro que iba a mencionar eh, Incluso la, la forma, como mencionaba Tommy, de, de componer Más allá del track en sí, la forma de, de cómo se lanza la música Antes era por CD y tenías que tener 10, 12 canciones para poder lanzar el disco Y acá, en vez de hacer eso, conviene ir largando de a un tema, ¿puede ser?
1: Totalmente, bro Totalmente, eh, una vez estuve con un grupo que tenía, hicimos un tema con los Caligaris eh, y nos sentamos, nada, quería contar eso nomás no. <risa> Era muy pedante yo, no, 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 no. Eh, en realidad <risa> esto iba a, a, a colación de lo que decía Maxi recién, ellos eh, estaban en plena producción de lo que iba a ser su disco, no me acuerdo el número, pero era un disco aniversario que iban a sacar, no es el último que sacaron sino el anterior eh, y eso nos decían que estaban eh, repeleados en la banda Va, eh, repeleados, que estaban como ahí en discusiones y viendo qué, qué hacían Porque había algunos que decían tenemos que sacar un full álbum Y había otros que decían tenemos que poner toda esa guita en hacer un tema con un artista fuerte Y esto por ahí no, no, no lo dijeron en ningún lado y no sé si estoy haciendo mal en decirlo Pero la artista que estaba en... en en, el, en la lista, digamos, de posibles featurings era nada más y nada menos que Shakira.
3: Ah, mierda. Y, o sea,
1: imagínate un featuring. Exacto, Caligari featuring Shakira. Que eso también, eh, paréntesis, ¿no? Uno como público tiende a, Como decirle, a darle cierto misticismo y cierta aureola como de intocables a gente que por ahí, cuando estás en esa industria, te das cuenta que, nada, te codeas porque estás compartiendo un camarín y pegas buena onda y chao, y sale featuring. Eh, bueno, cierro paréntesis eh, pero, pero un poco la, la realidad con la, con la industria es esta Al final terminaron haciendo disco Porque vino Pop Art Que ya trabajaba con ellos y, y Hicieron otro arreglo, es le cerraron los números Y dijeron, bueno, ya tenemos el disco pagado Hagamos disco claro. eh, Y después se elogieron por México Y un montón de otras cuestiones eh, pero, pero sí es cierto que, que en ese sentido es como que A ver, hoy cualquiera Puede agarrar, grabarse con el celu y subir eso a Spotify y decir, ya tengo mi primer single, ¿entendés? Claro. Y entonces, desde ese, desde ese punto, el paradigma de la industria musical ha cambiado, pero, pero de una forma que es hasta a veces poco, poco fácil de lograr. O sea, mientras estamos hablando de esto, hay miles y miles y miles de discos que se están cargando en Spotify. Y esos miles y miles y miles, hay un gran número que tienen una buena campaña de marketing y hay una buena cantidad de esos que tienen una propuesta artística copada y que va a enganchar con un nicho. Entonces, la, la competencia, digamos, entre, entre las reproducciones, si se quiere, es tan, tan fuerte que, por un lado, está buenísimo que se haya democratizado eso que no dependas de ir a Sony o a Warner o a cualquier productora eh, para poder subir una canción. Eh, pero, por otro lado, hace que los artistas no solamente tengan que armar sus canciones, sino... Ser más inteligentes en todo el proceso Y creo que ahí es a donde Me parece que eso es lo, lo Piola, digamos, de poder tener un espacio como este Como el que tienen ustedes eh, Para poder decir eso eh, Antes de subir tu canción, pensá para qué estás subiendo tu canción Eso ah.
2: O sea que por un lado Se facilitó el acceso Porque justamente no tenés que hacer contrato con todos Estos monstruos Pero por el otro lado es más complejo también No sé si más complejo, pero tenés que darle una vuelta de tuerca más para que tu canción tenga, entre comillas, éxito
0: Totalmente Sí, en ese, sen en ese sentido, eh, sí, por ahí conversamos con Tommy cómo ha cambiado la cosa Donde antes, para bien y para mal, que se, todos tienen sus pros y sus contras Pero antes el músico se dedicaba prácticamente exclusivamente a hacer música Y la discográfica le hacía toda la parte de la difusión Hoy el músico, si quiere tratar de tener éxito, no, se, no alcanza solamente con hacer música esto, bueno, se hacen todo mucho, quizás últimamente por ahí corregime, Tommy, si, si es así o no es así, pero hoy no, por no, hoy. no es así. Ah, ¿qué pasa? <risa> ¿Qué pasa? Sí o sí le tenés que meter a, a, por lo menos un poco de marketing tenés que tener, sí. ¿no?
1: Definitivamente sí, definitivamente sí. Y por ahí no solamente es el marketing, eh, sino es la parte publicitaria. Ah, no decía nada. Eh, <risa> no, sino, sino un poco pensar en esto de qué, para qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Entendés? Eh, por ahí hay, qué sé yo, hay muchos youtubers, por ejemplo, o por ahí hay gente que ahora está metida en Twitch y esta movida, que tiene un público y dicen, bueno, ya te conoce sé, un millón de suscriptores en YouTube y hago un tema. Y por ahí no, ni siquiera son músicos, pero les pinto hacer un tema y va a funcionar mejor, sí o sí, va a funcionar mejor, ya sea a nivel positivo <coughs> o a nivel negativo, con esto me refiero a que capaz que tiene más no me gusta que me gusta el video, pero hace más ruido igual, que un tema que capaz que alguien que sí estuvo preparándose como músico y que incluso capaz que esté mejor artísticamente lo que hace. Claro. Eh, entonces, por ahí volvemos a lo mismo. Si estás haciendo un tema solamente porque querés hacer esa canción y querés compartirla porque te parece peor o lo que vos quieras, buenísimo. Pero es importante que tengas en cuenta dónde estás parado para en base a eso hacer las expectativas que tiene sentido hacer o tener en realidad. Eh, claro, o sea
3: que... Maxi, digamos, tenés que aprovechar ahora le, le pedimos a nuestro millón de suscriptores Que vayan a escuchar el nuevo tema Que sacó Maxi claro, Otra sí, declaración sí. que quiero hacer Otra que quiero tirar rápido Es que eh, hoy esta semana me toca editar a mí Y voy a putear un montón Porque estamos los cuatro tomando mate Y estamos todos así Perdón, perdón, eh, perdón Nada, todo bien eh, Si no, bueno, los dejo y, y que se cague
1: Es más, ¿sabes lo que podés hacer? Ahí podés aprovechar para hacer una, una trivia, poner, ¿sorteamos algo? Que compartan a ver cuántos Hubo Cuántos ruidos de Mateo hubo en el programa Y el primero que la pega, no sé, regalas algo Listo, suscriptores, sí, vamos, muchachos Muy buena esa, una
2: cena Nuremberg
1: Ponele. poné
3: <risa> Tenés que pagarte el pasaje <risa> <risa> Sí, solo eso agarpo acá ¿Sale? <risa> Uy, Pero sale caro no. ir a cenar, boludo Lo llevo a, al Doner que sale 5 euros, no sé bueno, conseguiste un, un canje, boludo. Claro. Próximo próximo episodio la semana en alemán. Muy buen. Próximamente va a caer la fama acá porque... No, viste, el, el sitio donde trabajo, la, la oficina en particular, digamos, de esta empresa, es muy grande, tiene, no sé, ¿cuántos empleados? 500 o más, eh, capaz que más es el la empresa en total no sé 15 15.000 empleados ni idea Entonces te hacen una entrevista cuando vos entras, La gente de marketing Para ponerte tipo el, en el sitio de noticias de la oficina Y me hicieron otras preguntas Y qué sé yo, qué hacía job, Y no se me ocurrió nada Digo, bueno, no sé, tocó la guitarra, leo, tengo un podcast y Me empezó a preguntar por el podcast Así que nada, de, después me pasó lo que escribió el chabón Y salió escrito ahí que tenía un podcast Así que nada, si ya vamos a ver en los stats Si nos aparecen muchos eh, listeners Se de alemania, vamos además. a ver por qué. Si suben denuncias. <risa> claro. Che, volviendo al tema.
2: Eh, quería preguntar: económicamente, ¿es más favorable para el artista este modelo eh, más independiente que trabajar con discográficas?
3: Ya le vi la cara de que no, boludo.
1: <risa> no digan cómo vivo. <risa> No, mira, eh, volvemos a lo mismo Ah, empezaba a dar vuelta, viste, para no decir que no <risa> Mira, eh, es muy sencillo, así como, como decía hace un rato eh, Por un lado, democratizó la cuestión Por otro lado, eh, es como más difícil porque la competencia es más grande A ver, antes, un artista que pegaba con Sony Por más que seas el número 30 de la lista de Sony Mira, voy de nuevo No sé si conocen o han sentido nombrar acá de Argentina la productora Mueva todos los temas de trap de Duki, de, de Kea, de todos esos trappers, digamos, estándar de Argentina, los mueven dos productoras, Mueva y Panther. Son como las dos más fuertes que están en Buenos Aires. Yo tengo un amigo, va, un amigo, un conocido, que lo pueden buscar en YouTube como Luke Ra, Luke eh, tipo luck de suerte y R.A. Bien. Este pibe es un loco que debe tener 22 años, bueno, el 21 22 un chaboncito que nada, empezó a festialar acá, pegó buena onda con uno de los locos que era DJ, que era amigo de, amigo de, pum, logró ir a Buenos Aires. Este pibe hoy le están pagando un sueldo fijo hace dos o tres años ya, eh, le pagan departamento, le pagan todo en Buenos Aires, pero lo que tiene que hacer es componer eh, letras principalmente, no sé si le piden como 10 canciones por, por semana una cosa por el estilo, que a ver, hagamos un paréntesis las letras de esas canciones son prácticamente freestyles, o sea, no, no, no es que tiene claro. que sentarse a componer con determinada lógica, no, es, pone una pista, freestylea, más o menos la acomoda y sale con fritas, o sea, una por día, rehaces. Mira. Si estás más o menos en el tema, no es que cualquier tonto claro, sí, sí. lo hace de patá. Pero bueno, eh, le pagaban un sueldo por eso y a cambio le hacían, no sé si un video eh, financiado, no me acuerdo cuánto tiempo, y, y lo único que él tenía que hacer era estas canciones Y eh, ser artista exclusivo de esa productora Hace dos años Más o menos eh, Él viene a Moreno Rojo Ya estando en Buenos Aires Venía Duki y él lo viene a, un día antes poner, Duki venía un sábado, bueno, él lo trae en un viernes Entonces trajeron a la productora tres días eh, A Carlos Paz Cuestión que el show De este loco en aquel momento Salía a 30 lucas eh, En Córdoba no lo conoce nadie. O sea, no sé, capaz que con suerte debe haber llegado a las 20, 30 entradas vendidas que obviamente no llegas a los 30 mil pesos con eso. Entonces, ¿qué pasó? Para, para Molino Rojo fue una pérdida. Entonces la productora que organizó el evento dijo, no, a este pibe no lo traigo más hasta que no me venga con millones. Eh, me refiero con, con una, un engagement un poco más fuerte, ¿viste? con un seguimiento un poco más fuerte. ¿A qué voy con esto? Este loco está metido en una productora y tiene un sueldo fijo. ¿Sí? Equiparable hoy a un laburo eh, de un sueldo bajo, pero tiene cierta exposición, está en determinado círculo de gente, blah, 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 pero está dentro de una productora. Si él quisiera hacer eso solo, sí o sí tendría que ver de financiarse de otro lado, sí o sí. Eh, y por ahí te puede pasar que pegas un tema, por decirte, eh, entre comillas, pegar un tema porque es un concepto que yo no, 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 no me gusta mucho, es como muy, muy básico, eh, pero por ejemplo, el tema este que les decía con los Caligaris Que hicimos, acá en Córdoba no lo escuchó nadie Muero de calor se llama eh, Y en México la rompe O sea, en México eh, uno de los músicos, el batero de los Caligaris Mandaba videos con el Celu Ellos se bajaban del avión y la gente cantaba Que corran todos los demás Y muero de calor muero de... Y un tema que ni siquiera es de los Caligaris O sea, ellos están eh, Y por ejemplo, el Spotify que nos vino La primera vez que cobramos Que fue con ese tema eh, nos vino, no me acuerdo cuánto era el número exacto Pero era como decirte hoy, no sé, 500 dólares ponele eh, Por un tema que nosotros ni siquiera le hicimos publi Entonces es como, como diferente el, el, la forma en la que se maneja la industria eh, Y si querés vivir de eso, lo primero que tenés que hacer es buscarte De asociarte con alguien que ya tenga cierta exposición y cierto flujo de gente Si vos lo haces solo de entrada no vas a poder vivir de eso O, o sea que
2: si bien... Tenés herramientas para arrancar así, eh, de manera independiente eh, El objetivo, digamos, de alguna manera, si querés vivir obviamente de esto Es tratar de llegar a una discográfica o, alguna, o algún contacto fuerte eh, con exposición
1: Exacto, eso es, eso es clave, diferenciar que no necesariamente tiene que ser una discográfica Puede ser un artista en, en el caso mío, lo que hicimos, yo llegué a vivir de la música eh, Después, bueno, hoy la industria con esto de la pandemia se vino re a pique eh, pero también depende de la suerte, también por ahí pegas con gente que nada es el 95% son hay, hay garcas, eh, hay un 5% que no, eh, pero bueno, eh, por ahí en el caso mío lo que hicimos en su momento para poder vivir de la música fue buscar eso, tener la suerte de estar en un círculo de artistas y de productores que, que no eran garcas, sino que eran gente que quería laburar, y gracias a eso, no sé, pude tocar con los músicos de Romeo Santos y. qué sé yo, con Pablo Londra, ponele. Eh, y, y son artistas que ellos como persona son un 10. Eh, como los caligaris mismos también.
0: para eh, ¿tocaste con Pablo Londra? Está, sí, está chamulando.
1: No, él Es parte del 95%. De <risa> 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 no, no, no. no <risa> pa Pablo es re copado, chabón. Eh... Sí, por ahí tiene gente alrededor que es como me, medio sanguijuela. Pero, pero nada, nosotros estábamos en un festival de La Rioja, lo que sería la fiesta de la primavera, digamos, allá. Eh, guarda que Pablo Londra no había explotado como es el monstruo hoy. Eh, y con un grupo que tenía fuimos. Y el chabón subió antes que nosotros. Después hubo unos artistas en el medio. Para, para, quedar... para,
0: para, 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 para. ¿Pablo Londra los telonió a ustedes? Sí, Van. No. <risa> ¿Sabes qué es lo peor? No,
1: para, pará, porque esa anécdota. Oh, Yo te juro o, que... haber traído
2: a Pablo Londra, pero preferimos a él. Claro,
1: boludo. <risa> claro, no. claro. ¿Quién, no ¿Quién es pa Pablo Londra? ¿Cómo era? Como era? <risa> no, 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 el chabón. O sea, fue así. Nosotros llegamos a La Rioja. En ese momento teníamos un público fuerte con Power Sexy, que era mi grupo, que hacíamos música y humor. Eh, y ponerle un viernes íbamos a hacer un teatro y el jueves era esta, esta fiesta cuestión que llegamos nosotros nos dijeron la fiesta de la primavera ya no era la fiesta de la primavera pero un festival así eh, nada estaba hasta las manos de gente o sea si te digo no sé 15.000 personas real capaz que me estoy quedando corto era un escenario gigante tres pantallas gigantes humo, una, una cosa de loco entonces nosotros llegamos y dijimos, ok, imagínate nosotros el día anterior Habíamos estado en un bar haciendo un show acústico Entonces, ok, bueno, otra cosa eh, Y llegamos y había un pibito de capucha cantando ahí, qué sé yo, retranca Y no sé, la gente de adelante, eh, como remil enganchada, todos pibitos, ¿no? Y bueno, pasa el rato, entra el camarín, nos ponemos a charlar, qué sé yo Que insisto, era un pibe random en ese momento hubo un par de artistas en el medio, justo el artista que estaba antes que nosotros dio un espectáculo malísimo, literal, la gente se estaba yendo, porque era muy malo el número, eh, y la organizadora del evento nos dice, chicos, miren, encima estamos jugados de tiempo, nos habían dado 45 minutos de show, y se van a tener que hacer media hora, si puede ser un poco menos, mejor, y dijimos, che, no, todo bien, pero eh, nosotros venimos para hacer un show de 40 minutos que está todo armado de principio a fin, o sea, no es que subamos sí. a hacer tema tras tema, era un show, eh, y entonces dijimos: No, 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 necesitamos ese tiempo, qué sé yo. Eh, entonces le dijimos: Bueno, mira, vamos a hacer que la gente venga y se quede. Como vimos que este pibe tenía buena onda, eh, uno de los chicos va y le dice: Che, loco, mira, no tenés. Eh, ¿Vos te vas ahora? No, ese me va a quedar un rato. A todo esto, el pibe tirado en, en la esquina, digamos, del, del camarín, jugando al candy con el celular. Eh, sí. Escucha, dice: No, no tenés drama en, en presentarnos. No, es ningún drama, ¿qué hacen ustedes? Bueno, empezamos a charlar Lo mejor, qué sé yo Entonces el pibe sube al escenario después La gente se volvió medio loca porque como tío Tenía un público ahí eh, Y bueno Dice, ahora nos voy a dejar con mis amigos de Power sex y Qué sé yo, en su momento le dimos importancia Nos enteramos wow. que el loco era cordobés eh, Entonces esto fue tipo Octubre más o menos, octubre, noviembre entonces nos dice, bueno, mira, eh, yo ahora vuelvo a Córdoba, después juntemos no vemos qué podemos hacer. Dale, una. Siempre que vas a un camarín y pegas buena onda, el 80% de las veces termina en esa frase. Después hablemos, no, hacemos un contacto para ver qué hacemos. Y el 100%, no, tira el 95% de las veces, no hace nada. <risa> eh, y bueno, quedó ahí al poquito tiempo con un amigo de, del grupo, con Mario, el chabón me dice... No, le digo yo, che, ¿no te acordás cómo se llamaba el gringo ese que estaba en el camarín ahí? Y dice, Y no sé, me dice, pero mira, era cordobés, gringo. Y hacía trap, tiene que, o sea, busquémoslo así a ver si el algoritmo de YouTube nos ayuda en algo. Entramos y hacía, no sé si una semana, había sacado condenado para el millón. Ya tenía un millón de vistas el video.
3: Ahí, Dios. inalcanzable, no. o sea, el chabón nunca más contactamos. ¿Y ese chico... Era el mismísimo Albert Einstein. <risa> <risa> ¡Qué
1: abuso! No, 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 de ahí en más, o ¿sabes que con, con Mario nos miramos y decíamos, ¿men? ¿Cómo dormimos? ¿Cómo dormimos? Ni una foto hicimos. Y después, ¿sabes que Buscamos el video y está el show del chabón, alguien lo filmó con el celular, cuando hace la segunda vuelta. Eh, y termina el tema y el chabón dejó de filmar. Y se nos ve a, no sé si a Mario creo que es, a uno de los chicos, se lo ve atrás del escenario, como que estábamos ahí a punto de salir. Yo decía, no man, ¿cómo lo no. filmaste 10 segundos más? ¿Entendés? Era. Mal. Era un videazo, man. pero bueno, nada.
2: Me imagino que todavía se arrepiente por no haber contactado con él.
1: Mal, 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 mal. Encima, vos sabés que una de las. Nosotros cuando estábamos con este, con este grupo. Eh, llegamos a tener vendedores en diferentes partes del país del show eh, y la mina, una de las personas que nos vendía en Córdoba Capital eh, hoy lo vende a Pablo Londra eh, ahora Pablo no está haciendo shows, además de que de la situación porque es padre no eh, y, y nada, nos decía que el loco ahora con esto que está con, con Sony son así para hacer featurings, o sea si estás con un sello discográfico piola o no sé, ven que tenés millones y millones y millones de reproducciones orgánicas, esa palabra es muy importante, eh, no, es, es muy difícil que, que te digan que sí, por más que el artista tenga la mejor. Sí.
0: Cuando, decís que, cuando decís que te venden, o sea, vos con tu grupo Power Sexy tenías vendedores, sí. no es el típico, salen a vender remeras de tu banda, digamos, el concepto de vendedor en, en industria de música, ¿a qué se refiere?
2: una empresa piramidal donde tenés que ir haciendo referidos
0: <risa> eres eh, ser tu propio digo... jefe?
1: <risa> mira vos, vos sabés que reíte, ¿no? Pero, pero no está muy lejos de la realidad eh, A ver, nosotros, de la realidad de, lo de, de los que venden remeras, te digo ah. eh, Nosotros cuando arrancamos Cuando arrancamos eh, Teníamos una movida en redes que estaba piola eh, Y la gente de los medios tradicionales por este miedo a que la industria está cambiando y la tele va a quedar atrás y la radio va a quedar atrás, nos empezó a buscar como aliados de alguna manera a, a que les hiciéramos de, de nexo y los orientábamos en un par de cosas y qué sé yo. Eh, y los vendedores acá entraban a ser parte de este juego. Eh, básicamente la, el, el juego era este. Eh, nosotros queremos hacer, por ejemplo, hicimos un quality. Hicimos un quality. Y necesitábamos vender entradas O sea, más allá de que teníamos las reproducciones Y la gente te decía, sí, voy a ir, voy a ir, voy a ir De ahí a sacar plata de los asisos para comprar una entrada Es otro viaje sí. Totalmente eh, Entonces lo que hacíamos nosotros Como tocábamos mucho en lo que era Plaza Güemes Que era un lugar acá de Córdoba capital Que se prendió fuego hace 3, 4 años eh, La gente que trabajaba de mozo Y de, de barwoman y toda esta cuestión eh, nosotros le ofrecíamos, por ejemplo, por tirar tu número, si la entrada valía 400 pesos, le decíamos, bueno, mira, eh, vendela si querés vos a, no sé, a, a 460. Nosotros establecemos ese como precio mínimo eh, y vos quédate con esos 100 o lo que sea que, que, que puedas hacer de diferencia. Eh, entonces, no era como una cuestión de referidos piramidal, eh, pero, pero sí, de alguna manera, les, les servía. Y de esa manera además de la campaña de, de publicidad que hicimos alrededor de eso y toda la cuestión, eh, llegamos a hacer una función doble, un quality. Wow. Eh, o sea que metimos, no sé cuántas personas fueron, pero deben haber sido cerca de 6.000 más o menos, sí, 5.000, por ahí un número. Además de que nos asociamos con algunas empresas que también financiaron y por ahí, no sé, venía, qué sé yo, por decirte, no me acuerdo cómo se llama el sindicato de... Unión Eléctrica, puede ser, los de, los de La Luz, los de PEC.
0: Luz y fuerza, ¿no es? Luz
1: y fuerza, luz y fuerza, por ejemplo, fuimos ahí y dijimos, mira, la entrada vale tanto, te vendemos un combo, no sé, de 200 entradas en tanto. Listo, venga, te compraba. Eh, entonces, por un lado, era la estrategia del de, de, de vender mis remeras. Sí. Eh, y por otro lado, esta cuestión de, 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 de buscar, volvemos a lo mismo, alguien que esté en una posición de decir, bueno, a ver, de qué manera me sirve lo que haces y, y que no solamente sea un número en una reproducción de YouTube.
3: Claro, cuando vos decías lo de que justo comentaste cuando tenés reproducciones orgánicas y digamos, ¿hay muchos casos en los que el crecimiento ese es como fabricado? Sí, sí o sí Claro, ¿qué significa orgánico?
1: Cuando hablamos de orgánico, que esto Maxi lo sabe muy bien, me está tirando el centro, pero lo sabe muy bien. <risa> hablamos de ecología. Exactamente, <risa> tal cual. Tiene que ser semilla así o así de huerta. No, mentira. Eh, no, cuando hablamos de orgánico me refiero a que sea una reproducción de alguien que les llegó el video o lo vio porque estaba escrollando sin querer y empezó a, a interactuar con ese contenido por interés propio, no porque YouTube o porque la publicidad se lo pusieron en el camino. Ah, eh, mira. Entonces, por ejemplo, si vos, eh, no sé, por publicidad o por la razón que sea Terminaste viendo un video De una de alguien que te gustó como artista Y le diste seguir Eso es lo más valioso, digamos En términos de, de redes sociales eh, Sea cual sea la plataforma eh, Pero Volvemos a lo mismo, vos pensá en esto Nosotros lo veíamos eh, Nunca hicimos un estudio formal Académico del tema, pero lo veíamos en la práctica Suponete eh, De mil personas que veían un video Nosotros sabíamos que había Cien que iban a estar interesadas en ir al show y, y que iban a estar en las condiciones porque por ahí estaban en la ciudad o lo que sea eh, y de esas 100 ¿sabes que no sé? 20 como mucho, 30 como decirte una guasada de gente, van a sacar plata del bolsillo para el fin que sea sea comprar una entrada, sea pagar un Patreon o lo que sea eh, entonces eh, por ahí hay algunos artistas que varían mucho de esos números, hay artistas que casi el 100% de, lo, de los números que ves en las redes son los números que ves en los shows. A veces nos pasaba que sacábamos material que tenía muchísima menos repercusión de la que esperábamos que tuviera y después íbamos al show y estaba lleno. Y así, ¿qué pasó? Y claro, esa persona sola que enganchaste le gustó tanto el contenido que después genuinamente fue, y entre comillas, orgánicamente, uh -huh. fue a su grupo de amigos y le dijo, che, lo que hacen estos pibes está buenísimo, lo que hace tal artista está buenísimo y llevó 10 amigos. Entonces... Eh, por ahí, eso es como lo volátil, digamos, de, de la industria, que siempre fue así, pero hoy eh, está fabricado. Y por ejemplo, te tiro, artistas como Maluma eh, les han hecho quilombo incluso en, 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 desde las mismas plataformas, porque ¿qué pasa? Eh, no me acuerdo si fue. Corazón, creo que se llama el tema, y te dice: Tú me partiste el corazón.
0: Sí. Bueno,
1: creo que fue esa canción que no sé qué empresa de marketing sacó a la luz de que el chabón había pagado no sé cuántos millones de reproducciones como a decirte, no sé, 5 millones de reproducciones eh, que las puso apenas sacó el video, entonces YouTube dijo no, yo a los usuarios en general los penalizo cuando, cuando pasa esto y si por ejemplo te penalizan tres veces, te banean el canal directamente, o sea, te lo cierran ah. eh, entonces, ¿qué hicieron al chabón? Le banearon, le hicieron un, lo que se dice un primer strike, digamos mm. a la cuenta oficial de Maluma <risa> Eh, y por esta misma cuestión ¿Por qué era un número inflado? Ahora el número sigue siendo el mismo
0: Claro, claro, exactamente En ese sentido yo quería aclarar eh, Los temas que vemos O videoclip en YouTube, etcétera El contador que dice millón de reproducciones Eso es la suma de todas las reproducciones No solamente de la gente que entró al video Como dice Tommy orgánicamente, sino la, Lo que pagó de publicidad El artista para que ese video Te salga los 5 segundos antes de los video, Del video que en realidad te interesaba A ver pero además, ah, o sea, se suman las dos cosas. Pero además lo que se, lo que se suma y lo que se suelen hacer artistas más truchos, que por ahí se, se hizo viral de, el de Germán Garmendi en su momento, que decía que, que compraba reproducciones, es esto, hay empresas que literalmente te venden reproducciones, entonces vos vas y le pagas mil dólares a esta empresa que tiene, eh, no sé, eh, un millón de usuarios creados y hace que todos esos usuarios vean eh, tu video. Y eso fue lo que, eh, eso es ilícito lícito entre comillas, o sea, no entra dentro de las políticas de YouTube, ni de Instagram, ni de nada Porque estás literalmente comprando reproducciones Aunque con publicidad, técnicamente estás haciendo más o menos lo mismo Pero le da, la plata va para ellos, y eso es lo que no les gustó <risa> Entonces, <Exacto. risa> esto es eh, la razón por la cual hicieron el strike a Maluma
3: si sí, estás pensando desde el lado técnico, porque seguramente esto lo han tratado de hacer muchos ¿Cómo se puede automatizar eso? Probablemente con un... Con Selenium o algo por el estilo Para manejar el navegador Pero estoy seguro de que YouTube no te debe dejar hacer eso
0: Seguramente que está recontra
3: Le puede llegar a mentir a YouTube Para que se crea que está habiendo una reproducción Cuando no hay
2: Son como estas páginas de Instagram que también venden Seguidores o ese tipo de cosas Puede ser
3: y sí, entras y ves los seguidores y son todos de Sri Lanka, India, claro. de Bangladesh, sí, Arabia
1: y nada que ver sí, sí. Abdul,
3: sí. Sí. Le, le,
1: le dio me gusta a todas las fotos dale, pues. dale bueno, para, voy a tirar material polémico, muchísimos muchísimos influencers que hoy en día eh, son como lo más, lo más mainstream, eh, está comprobado que la mitad de sus seguidores son comprados
0: no, pero este hoy estilo. al día de hoy Vos a entrar a Influencer X Y la mitad de los seguidores son comprados
1: Sí, eh, como hacen Dos cosas, primero esta cuestión A ver, no quiero, no quiero quemar A nadie, principalmente <risa> Porque Bueno, porque nada, es gente que también labura O sea, el número lo necesitan porque para ser Considerado alguien respetado En el nicho, es Pero, es directo, o sea, no tenés Más de 10.000 seguidores Y ahí no sos nadie entonces, bueno, por ahí eso lo, se entiende desde ese punto. Pero ya o sea, cuando hablas de millones es como, dale, sea, es una cuestión o sea, medio, de, claro. medio de, de narcisista que otra cosa.
3: Sí, por ejemplo, el, de los 22 seguidores que tenemos en flojo Papeles, 11 son comprados. <risa> 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 <Sí>. che, eh, <risa> bueno, somos nosotros. está bien, está bien. O sea, acá hay cuatro. Andando.
0: Claro.
1: Pero, <risa> Nuestras madres. Claro, claro. Sí, sí. Eh, pero no son, además, orgánicos. Pero son orgánicos, es muy importante. Eh, nada, por ahí cierro un poco a esa cuestión. Eh, en definitiva, el, el número hoy es tan importante por esta misma competencia. Eh, pero volviendo un poco a lo que, a lo que decías recién, esto de, de, de si alguien probó alguna vez de automatizar con un autoclicker, por lo menos, no sé, decir, bueno, poner reproducir F5, reproducir F5. Eh, hoy en día YouTube tiene herramientas que no se fijan las reproducciones por la reproducción, sino en base al código IP.
3: Mm,
1: eh, entonces,
3: tiene
1: claro, entonces cuál es la cuestión eh, por ahí para el que no, no entiende mucho. Yo tampoco es que sea un profesional del tema. Soy ramil Ignorante, pero bueno, eh, cuando uno dice el, el código, IP vendría a ser como el DNI de la conexión a internet desde la cual está reproduciendo ese material muy básicamente. Eh, entonces, eh, de esa manera, como que es muy difícil truchar la reproducción. Eh, y además hay otra cosa. YouTube no te cuenta las reproducciones una por una, Vos, por ejemplo, si entras a un video que lo está viendo mucha gente al mismo tiempo eh, y esa cantidad de gente no es depende del número, sino también depende de cuánto flujo de gente suele manejar en general esa cuenta. Por ahí vos entras y, no sé, le diste una reproducción y entras a la media hora y está el mismo número. Y vas a decir, ¿cómo puede ser? Si yo lo vi, seguramente una persona más lo vio y después entras a las dos horas y tiene, no sé, 200 vistas más. Entonces, hace por hacer esta tarea justamente del código IP. ¿No ¿entendés? para que si no, tu mamá estaría todo el día poniendo a reproducir el video y de repente tenés 200 vistas que son de tu mamá.
2: <risa> claro, claro. Y, y respecto a este punto, me parece súper interesante. Eh, hay forma, a ver, asumiendo que tenemos todos los recursos, tenemos la guita, todo, de entre comillas comprar el éxito en la música y de decir, bueno, yo quiero ser famoso de acá tanto tiempo, eh, sé que musicalmente puedo pegarla con, no sé, determinada melodía o determinados acordes que pueden pegar... Eh, sé con quién me tengo que contactar Y por dónde tengo que ir ¿Hay forma de eso? Eh, de, 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 sí, de comprar el éxito, por así decirlo
0: Quizás, por ahí la pregunta de Fede ¿Se puede ser músico exitoso Sin ser músico de verdad? Una cosa así, o sea, solamente poniendo la papota
1: Claro Fede, ¿qué, qué música te gusta? El rock metal Decime, ¿un solo artista que hoy Esté haciendo shows a nivel fuerte, digamos?
0: Eh, Con la, sin, sacando la pandemia, ¿no? Sí, sacando la pandemia, obvio
2: Sí, escucho de los 70, para <risa> bueno. Ponele bueno Foo Fighters, ponele. Foo Fighters. Sí, ponele. ¿Cuántas sí, sí. veces
1: fuiste a ver Foo Fighters?
2: Eh, ninguno, porque cuando vino la plata no pude
1: ir <risa> Bueno, ahí está La cuestión es esta, si vos pensás en ese concepto eh, La realidad es que Vos podés lograr exposición La fama no es algo difícil de conseguir Si vos tenés la plata para hacerlo Sos famoso es tan sencillo como eso Y esto no es de ahora, esto es de siempre Vos claro. tenías la plata para pagar una campaña publicitaria Y aparecer en Tinelli aparecer en, en novelas de Polka Aparecer en, en tandas publicitarias Si vos tenés la edita para hacerlo, te haces famoso Es muy sencillo Es decir, a ver a Mario Pereira Bueno, ahora me, que en paz descanse, ¿no? Pero, justo tú justo no, mencionaste Mario justo, Pereira justo, justo fue como justo. El, el, lo, que, lo que
0: no había que decir lo dije bueno, pero Qué manera de ser no polémico sé. este podcast Boludo, vos
1: también Hay mucha data No sé, vos ibas a Cadena 3 Y decías, ¿cuánto sale que me nombres Cinco veces al día por dos meses? Sale, no sé, 100 lucas Bueno, tomala 100 lucas Listo, en un mes sos eh, Por lo menos todo el público de Cadena 3 va a saber quién sos Ahora, ¿Qué? ¿eso hace que vos puedas vivir de eso? No, eso te da pantalla Claro. Para que tengas una idea, en el, con esto que contaba hace un rato, de que, de que cuando hicimos el quality, una de las cosas que nosotros buscábamos era acaparar todos los medios posibles que estuvieran a nuestro alcance. Teníamos un, un, un flujo de, de capital piola. Tampoco vamos a hablar de que éramos una banda de cuarteto del estilo, no sé, sabroso o un artista a nivel daddy yankee, porque ni ahí. Eh, pero teníamos un flujo que por ahí nos permitía, no solamente en, en capital monetario, sino por ahí en capital de contactos y de agenda y de gente con la que habíamos generado un buen vínculo. Eh, entonces, bueno, conseguimos ir a tele En, en las plataformas nuestras Nosotros publicitamos a Empresas que suman y todo Pero la realidad es que, por ejemplo, nosotros decíamos Bueno, vamos a hacer un teatro Y no tenemos un cartel solo pegado en la ciudad eh, Entonces, el que era manager nuestro en ese momento eh, Era muy amigo de un tipo que Es uno de los que administra por ejemplo Todos los sextuples y, los, y los, las carteleras Digamos que vos pegabas en toda la ciudad En el centro y, bueno eh, preguntamos por los sextuples. ¿Los sextuples son el cartel que vos ves, por ejemplo, no sé, de los, de los artistas de cuarteto? ¿Viste que son grandes así alargados? Sí. Bueno, un sextuple en el 2014, creo que fue el año que hicimos el quality. En aquel momento cada sextuple valía 12 lucas. Mm. Cada sextuple. Eh, hoy, no sé, en pesos argentinos estaríamos hablando de por lo menos 40 mil pesos. Por lo okay. menos por cartel. Y pensé en esto. ¿Cuánta gente vas a lograr que se convenza para ir a ver un show tuyo por medio de un sextuple? O sea, nadie, o sea, un porcentaje muy mínimo. Y para poder convencerlo tenés que estar en la radio, tenés que estar en la tele, tenés que estar en Internet, tenés que estar en todos, en todos lados. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. La exposición es re fácil de lograr. Si tenés plata, te haces famoso. O sea, si tenés plata y, y entras a Google y decís, ¿a dónde poner plata para hacerme famoso? Eh, tenés que ser un poquito inteligente como para darte cuenta. Si yo estoy apuntando a un público de gente de 50 años, no me voy a meter a hacer videos, a hacer transmisiones en Twitch, porque no tiene sentido. Eh, mm. Pero si vas a poner esa guita, en vez de hacerla en publicidad de redes, eh, te vas a, no sé, al programa de, de Qué sé yo, de Mirta Legrand. ¿Entendés Cuando sale? ¿Un palo ir a Mirta Legrand? Pongo un palo y voy a Mirta Legrand.
2: Y a nivel musical, eh, hay como así, entre comillas, una fórmula de decir, bueno, este, este tema, si lo compongo de determinada manera, va a gustar. Eh, o no, digamos eh, No sé si me llevo a explicar Decir, bueno, sí, hay una sí, asociación sí, sí. de acordes Que esto pueda, puede andar o no puede andar eh, Esta la va a pegar o esto no la va a pegar
0: Voy a complementar la pregunta de Fe Por ahí mencionando eh, O por ahí terminando de eh, declarar una cosita Lo que decía Tommy recién Puedes ser famoso Pero si tu música es una mierda eh, no, no vas a tener éxito Ahora bien Quizás del otro lado, tener un, música excelente tampoco te garantiza el éxito. Entonces, quizás la forma de pensarlo es como que la música marca de alguna manera el piso. Si haces música buena, este, de ahí para adelante sí, hacer todo el tema del marketing. Ahora, un poco lo que dice Fede: es, ¿puedo yo haciendo un tema que tenga más chance de pegarla, invertir menos en marketing y obtener igual resultado? O invirtiendo lo mismo, digamos. Y teniendo más resultados, yeah. está
1: bien. Eso es lo que iba a decir, en real. En realidad el tema de cuánto inviertas, eh, a ver, lo que hacemos mientras más plata invertís, más reducís el margen de error, eh, perdón, menos, claro, está bien, más reducís el margen de error, digamos, o sea, menos posibilidades de, de, de fracaso tenés mientras más plata invertís, pero eso no garantiza que tengas o no tengas éxito. Si tu canción es buena, también hay que ver buena en qué sentido. A ver, yo puedo hacer una obra, no sé, una fuga, por ejemplo, al estilo Bach y que sea increíble a nivel musical y que tenga un desarrollo tremendo. Y si quiero que eso eh, funcione en un baile de la mona, no va a funcionar porque el público es distinto y está esperando otra cosa. Igual que si lo pongo en un boliche, ¿entendés? Eh, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una canción que sé que está pensada para boliche y cumple con todos los requisitos, que sí hay fórmulas, eh, no sé, determinada forma de usar los acordes, determinados sonidos, determinadas palabras, determinados estilos de cantar Esto sabe, Maxi lo sabe muy bien, eh, es como que eso va, va variando mucho en base al, al objetivo, digamos eh, Pero nunca hay una fórmula 100% correcta porque si no todos los artistas serían exitosos y nadie sí. lo sería a la vez eh, Entonces depende mucho en realidad del factor suerte al final si, mientras más plata invertís en publicidad, más reducís el margen de error. Pero a ver, pensémoslo en esto. Vos lo que, pagás con, lo que pagás en publicidad es exposición. Yo puedo poner, no sé, a un mono con una ametralladora en un video y si le pongo publicidad en eso, capaz que se vuelve más fácil viral que una canción que tenga un mensaje más profundo que decir. ¿Entendés? Okay. Y eso no significa que el mono va a tener más entradas vendidas porque, a ver, eh, o capaz que sí, no lo sé. Eh, pero, pero es como muy interesante que el, el mundo artístico en este sentido. Eh, las canciones que te llegan a vos, eh, sea del género que sea, de la época que sea, te llegan porque en algún momento alguien puso plata en publicidad para que eso te llegara. Eh, y, y por ahí eso lo único que hizo fue reducir el margen de error. Por eso yo te preguntaba recién cuántas veces fuiste a ver a tu artista favorito. Yo, por ejemplo, soy, tengo un montón de artistas que sigo eh, e incluso artistas nacionales eh, que me parece zarpado lo que hacen y nunca los fui a ver. Eh, y, y sin embargo me encanta lo que hacen, pero bueno, las, o las condiciones del momento que justo no estaban cuando yo estaba o lo que sea, hacen que uno no, no haya contribuido de alguna manera a, a que eso se, se establezca como un piso piola. Eh, entonces, por ahí un poco cerrando la, la, la idea, eh, Poner mucha plata en publicidad de tu material artístico no garantiza que tengas éxito, pero sí va a hacer que compita o que esté por lo menos tan expuesto como otras cosas que tienen ese nivel.
2: Claro. Sí, te termina siendo una condición necesaria, pero no...
0: Uh -huh. Bien, perfecto. Buenísimo. Mencionaste, Tommy, varias veces el factor suerte. Y casualmente el capítulo pasado hablamos de la suerte y que hay creo que tres tipos diferentes de suerte habíamos mencionado. Eh, en ese sentido... Uno de los. De, aprovecho, de meter el chivo, si no lo escucharon el capítulo, a ir a escuchar lo que está bueno, el tema de la suerte, el debate se armó. Um, Uno de los tipos de suerte que habías mencionado era el tema de los contactos. Y um, siempre por ahí debatimos que la música en sí no es para nada una meritocracia, sino que hay otros factores que son mucho más importantes, y entre ellos, uno de los más importantes es el tema de tener contactos. En tu experiencia, ¿cómo viste esto, Tommy?
1: que es 100% así, 100%. Eh, por ahí lo que podés hacer, eh, cuando hablo de capital, no me bueno, lo mismo, no me refiero a plata. Capital puede ser tener un contacto, un amigo de un amigo, eh, un espacio que justo coincida, que, que lo podés disponer. Eh, y en mi caso hago un, una, un resumen, digamos, muy cortito a nivel eh, histórico, si se quiere o anecdótico. Eh, el grupo este que les mencionaba hace un rato, Power Sexy Después pueden entrar a YouTube a ver de qué se trata Hacemos música y humor eh, Nosotros en ese momento Habíamos pegado buena onda con una gente Que trabajaba con artistas de Disney Argentina eh, Viene un artista de Disney Argentina a cantar al quality Buscaba músicos y un amigo de un amigo eh, Dice que La banda que ella, que la artista que venía eh, No podía venir de Buenos Aires Entonces buscaba músicos acá Fuimos nosotros, enganchamos eh, pegamos buena onda con la mina, eh, la mina después hizo un corto, nos llamó para hacerle la música, como estudiábamos composición la hicimos y siempre en los asados o en las juntadas éramos los típicos que, que, que pelan la guitarrita y empiezan a cantar, pero imagínate un poco el contexto, todos que hacían música clásica o rock heavy o folklore y nosotros hacíamos temas de Britney Spears, entonces era como lo bizarro de, de ese lado eh, y en un momento nos dimos con que tenemos un repertorio de, no sé, 15 canciones y dijimos, che, ya que tenemos los arreglos y todos, Sacamos Chorero, un par de bares Empezamos a tocar un par de bares Empezamos a ver que la música y el humor andaba bien Y entonces dijimos, che, eh, esto funciona metamos más por acá Y empezamos a tener una buena repercusión orgánica Que para el momento andaba muy bien No sé, subimos el primer video y tuvo No sé si como 3.000 reproducciones Que en ese momento, tener 3.000 reproducciones De un canal que no existe Era un montón, era como decirte hoy 100.000 reproducciones, una cosa así entonces dijimos, bueno, empezamos a andar. Yo había sido músico de Lisandro Márquez, entonces dije, bueno, busquemos de posicionarnos con gente que eh, ya, ya esté. Eh, entonces hablo con el tipo, me dice, sí, todo bien, qué sé yo, hicimos un video con él eh, y ponele, no sé, un video que orgánicamente, por cuenta propia, hubiera tenido 50.000 reproducciones, a los dos días tenía 100.000. Eh, y el chabón, como a su vez le gustó lo que hicimos, agarró y nos recomendó en cadena 3, Justo se empezaron a dar otras cuestiones virales nuestras eh, y les servía el material a ellos. Ahí es donde nos contacta la gente de la tele. Una vez, uno de esos eventos de televisión eh, a los que fuimos a, a tocar y a hacer un poco de radio y un par de cosas, casualmente estaban los Caligaris y resultó ser que la mujer de uno de los Caligaris era seguidora nuestro. Entonces eh, la mina dice: Che, yo me cago en risa con los videos de los chicos, qué sé yo. Y el, uno de los tipos se me acerca. De por eso, entonces, que habita una cuestión familiar eh, en común. Y bueno, pero si te pones a ver, como que siempre lo que termina haciendo que, que, que una cosa funcione es que haya más gente conectada. Entonces, nosotros el único contacto fuerte que teníamos en ese momento era Lisandro. Eh, y no es que, que el tipo nos abrió la puerta, porque nosotros ya teníamos un piso. Pero lo que logramos en un año lo podría. Lo, si lo hubiéramos hecho solamente por cuenta nuestra Capaz que lo hubiéramos tardado cuatro ¿Entendés? Eh, entonces sí, el factor suerte y, y contactos en este sentido Es clave Es clave ¡Qué buena onda!
0: Buenísimo También te quería preguntar porque Vos te venís dedicando a esto de la música Prácticamente de manera full time eh, Bueno, eh, también para que sepan Tommy es profesor de música O sea, no, no es que el eh, músico Que aprendió... Eh, del, de la magia, digamos eh, eh, Vos, Tommy, estudiaste en la UNC La música, ¿no?
1: Así es, estudié composición musical La licenciatura en compo musical ahí en la UNC
0: Está, no, no, no es ningún queso, de hecho él da clases de <risas> música en colegio y todo eh, Entonces te venís dedicando de alguna manera De, de lleno a, la, a distintas ramas de la música que podrías ejercer Entonces eso suena muy interesante Por ahí sin... Eh, o un poco alentando a, a los músicos que están tratando de surgir ahora, estaría bueno darles como algún consejo, o a estas nuevas bandas que están surgiendo, que no saben por qué lado ir, o si realmente se puede eh, de alguna manera lograr vivir de la música siendo independiente, eh, ¿algún consejo le darías? No lo hagan. <risa> es una trampa. Es
2: lo mismo que decimos cuando nos preguntan si quieren hacer un podcast. <risa>
1: Es una trampa, no lo hagan. No, mira, yo creo que sí, creo que sí se puede. Yo lo hice en su momento. Eh, lo, la cuestión es que hay muchos factores que entran en juego, pero decirme qué actividad que hagas no requiere que entren muchos factores en juego. Yo, cuando empecé con Power Sexy, eh, en su momento tenía mucha gente que me decía: Boludo, estás perdiendo tiempo haciendo vieitos dice qué sé yo. Eh, y tenía un amigo en ese momento que después perdimos contacto por cosa de la vida, pero en ese momento él estaba poniendo un local de ropa eh, ahí en Barrio Jafre. Y, y él estaba poniendo el local y, y me decía, no, hermano, pero qué onda, de qué estás viviendo y qué sé yo. Yo en ese momento tenía la suerte que mis viejos me estaban bancando con, con la vivienda, básicamente, pero todos los gastos que, que, que iba generando, porque en un principio tenés que invertir como en cualquier emprendimiento, eh, me los bancaba yo. Eh, con las clases de guitarrita y con algunas clases del cole, qué sé yo eh, Y después empezaron a dar frutos Pero la cuestión es que yo le decía en su momento Man, vos tuviste que poner tanta guita en comprar remeras y buscar los proveedores y qué sé yo Y estás en una situación, en un país y en una situación en la que no sabes qué va a pasar Digo, Vos no tenés ninguna garantía de que vaya a funcionar Obviamente que estás haciendo un producto para el cual hay demanda Y es mucho más fácil de vender que el entretenimiento eh, en orden de prioridades Alguien va a preferir Comprarse una remera Que pagar una entrada Digamos Eso no se discute Pero La cuestión es Que si vos Tenés claras Las expectativas De los que estás buscando Como artista eh, Y sos consciente De que hay un contexto En el cual vos tenés Que insertarte Y que las empresas Que están dando vueltas Están buscando La misma exposición Que vos Entonces Todo se termina Resumiendo A qué tan Inteligente haces El movimiento De tu producto musical Digamos que por ahí la palabra producto a muchos, a muchos artistas, te digo nos porque me pasaba, les asusta eh, cuando decís producto antes de musical. Eh, pero es necesariamente eso, así como un artesano que está haciendo, no sé, carteras en cuero, es un producto. Eh, entonces, el momento que vos entendiste que lo que estás haciendo vos es algo que terminaste, que algo que cerraste, eh, y necesitas que la gente lo consuma, eh, busca con quién hallarte. Eso es el, por ahí el, el, el primer consejo que yo tiro. Busca alianzas, busca alianzas eh, y te va a pasar de que va a haber gente que te va a querer pasar por arriba, te va a pasar de que te van a clavar, te van a pasar que vas a armar cosas pretendiendo esto y capaz que no llegas ni a la mitad de lo que buscabas. Te va a pasar al revés, vos pones dos moneditas de fichas en algo y terminas explotando y decís, bueno, listo, pongo todo acá. Eh, eso va a pasar, pero decime en qué emprendimiento no es así.
3: Claro. Sí, incluso en, en muchos aspectos de la vida no eh, Lo hablamos también En el, el capítulo pasado Esto de meterle un poco de, de randomicidad O de aleatoriedad a lo que te pasa Porque vas a terminar conociendo gente nueva Y esa gente nueva te va A ver, vos también tuviste un montón de suerte En, en la gente que dio la casualidad Que conocías y que sí. eso y el otro y, y eso en última instancia es lo que es lo que te termina impulsando para adelante. Sí,
1: sí, y perdón, voy a hacer un, un paréntesis ahí. Yo creo mucho que, hace que la suerte termina siendo un factor determinante, pero la actitud de uno es lo que termina favoreciendo esa, esa suerte. Porque también me he topado con, te digo, la mayor cantidad de gente con la que me he topado en el ambiente ha sido todo lo contrario. Eh, eh, es, he perdido mucha, mucho aceite, digamos, y muchos de los artistas, todos han perdido mucho aceite, eh, por decirte... Eh, en caso de Córdoba Capital, eh, Jean Carlos es uno de los artistas que menos cobra de Sadaic eh, porque le jugaron una mala pasada a sus primeros socios. No sé en particular los nombres, pero sé que había gente que, por ejemplo, hoy está cobrando por canciones de él, eh, porque el tipo no tenía idea de cómo manejarse. Entonces, eh, en, en el caso mío, también hubo muchas de esas situaciones y hasta el más grosso que veas, no sé, hasta Dave Grohl tiene un montón de gente que... que que le ha pasado por arriba en algún momento de la vida. Entonces, la suerte es un factor determinante, pero la actitud que vos mantengas eh, es más determinante
3: que la suerte. Eso. Ah. Muy, muy bueno, boludo, muy bueno. Justo tenemos el ejemplo de Dave Grohl que le metió mucha actitud eh, después de que se le muriera el amigo. ¿no? Claro. Eh, Sí, bueno, eh, me estaba acordando de, de Charles Bukowski porque cuando vos dijiste no lo intentes uh -huh. o no lo intenten, eh, ¿saben que La lápida de Charles Bukowski dice únicamente, además de su nombre, dice don't try, no lo intentes. <risa> Eso es lo que dice, fuera de jugada. pero tiene todo un sentido porque lo dice y si, bueno, si los oyentes quieren, es, busquen el poema Go All The Way de Bukowski, o sea, como que anda... Dalo todo, anda todo el camino Literalmente ahí va. Porque el, el chabón como que se refería a eso Si le va a poner algo eh, O sea, dale con toda, métele todo eh, Puede significar perder mucho Por ahí en tu vida, pero si algo realmente te apasiona Como era con Bukowski la, la escritura Métele porque es por ahí Y creo que si es con la música también Y es lo que a uno le apasiona Es a donde le tiene que meter eh, Como que no ir a medias Si es lo que te gusta, es lo que te gusta Y, y métele Claro, Porque va a salir. Si vas a medias no lo intentes.
1: <ríe> Totalmente.
2: Bueno, y para, para cerrar, eh, ¿qué onda seguís con el, con el proyecto de Power Sexy? ¿Tenés algún otros proyectos en mente?
1: Con Power Sexy eh, dejamos de, de trabajar en realidad por una cuestión de criterios. Eh, en realidad fue algo que se dio. Eh, entre estas jugadas que te digo, que uno por ahí está. Sorry, pero justo me estaban llamando de corte. Eh, en estas cosas del de, de probar a ver qué va pasando, Power Sexy fue una bombita que explotó en su momento y, y, y nos enseñó un montón. Eh, pero como proyecto musical humorístico, eh, dejamos de trabajar, seguimos en contacto y hacemos otro tipo de trabajos. Ahora somos strippers, no mentir. <risa> eh, eh, no, por ejemplo, yo ahora tengo, eh, tengo mi estudio, eh, Arc Music. Eh, y hacemos producciones Por ejemplo, yo ahora justamente hace un rato Estaba terminando un, una producción para un artista De acá de, de Córdoba eh, Y hemos hecho cosas para La Rioja Cosas para Buenos Aires Las cortinas en tele que te decía, seguimos laburando con eso eh, Y a su vez eh, Yo como, como músico escénico Antes de que viniera la pandemia eh, Estábamos armándose Tenía la banda ensayando y toda la cosa eh, Así que ahora bueno, estamos sacando Estoy sacando material Que me pueden encontrar como Tompa ya sea en, en redes sociales, en todas, eh, como en YouTube, que también es una red social. Eh, y, y eso es lo que estamos haciendo por ahora. Así que, en términos de proyectos, eh, en esa movida.
0: Buenísimo. Tenemos algunas interacciones atrás de Instagram, porque no son solamente preguntas, son eh, algunas cositas que fue respondiendo la gente. ¿Quieren que las leamos?
1: Dale, metele. Ah, se metía.
3: Para, para <risa> perdón, ¿hay, hay algo postado? Eh? Sí, sí. subieron algo postado? Ah, mira. <risa> lo que pasa
0: es que pusimos en Instagram que íbamos a hablar del tema de la industria musical y dijimos, nombrate alguna banda o artista que esté muy copado o hacernos algunas preguntas al respecto. Así que oficialmente aperturamos la... La sección de preguntas.
2: Sí, no es que.
1: <risa> bueno, bueno cada vez que escucho eso,
2: Ya <risa> sé que se nos, nos está haciendo largo, pasa que no sé si vamos a poder volver a
0: traerlo, así que hay que aprovechar. No. No. Más vale, más Después vale. Después el gobierno lo quita. <risa> Nombraron algunas bandas o artistas sumamente interesantes. A mí, a mí me, me encanta, por ejemplo, tenemos al S recomendando Linkin Park que Yo eh, solamente voy a decir, yo me crié con Linkin Park Me, creé, me crié con Linkin Park literalmente porque... Así
3: saliste, boludo
0: <ríe> Así, empaladito <en> <ríe> eh, Meteoria, me, Meteoria, <ríe> Dodoria Meteora y eh, Hybrid Theory Son dos CDs que los escuchaba mi tío Que yo vivíamos junto con mis abuelos en ese momento Por ende yo vivía eh, en la misma casa que mi tío Mi tío, fanático mal del rock Escuchaba todo el día, todo el día, todo el día Y de alguna manera, no sé si les pasó Pero la música que escuchan cuando son chiquitos Como que les, los marca, puede ser
2: Sí, pego una banda No sé, mi vieja escuchaba Chayanne, así que no sí, Si te has fallado te pido perdón
3: Sí, pasa mucho no que a la gente le suele gustar Tipo de cuando uno es grande Suele gustar la música que estaba de moda cuando Eras adolescente y cuando tus viejos eran adolescentes, porque es la música que escuchas mucho desde chiquito. Mal. Eh, también, quiero leer la siguiente eh, respuesta que nos tiró ese, porque después escribió Aguante el Piti, loco.
1: <risa> bueno, el Piti, el Piti. Si ¿sí hay alguien que entendió todo, después, bueno, se mandó los mocasos y ahora está en cara, ¿no? Pero si ¿sí hay alguien que entendió. <risa> el... Entonces, <No> lo... <risa> en un pequeño, pequeño detalle. Eh, si ¿sí alguien que entendió todo, es el Piti. O sea, el chabón tenía que hacer un, un killmes, creo que era, no me acuerdo un, un show en dónde. Esto me lo contó un, un amigo personal de él, ¿no? O sea, esto no hay nada truchado.
3: No el amigo al que le disparó, ¿no? No, no, no. no, 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 no. Entonces, porque está vivo, además, así, ah, <risa>
1: eh, No, no, el chabón este me cuenta que el Piti tenía que hacer un show no sé dónde, que venía reflejos de entradas. Eh, era su cumpleaños, una semana, unos días antes del show. Eh, entonces el chabón no sé si estaba en Rosario o en dónde era, festejando su cumpleaños, y le dice al, al, al amigo Che: Mirá, tengo que ir porque tengo la prueba de sonido, qué sé yo. Eh, bueno, dale, te llevo. Cuestión que se le rompe el auto, llama en un taxi, va en un taxi, eh, y cuando está tipo por salir de Rosario, eh, el taxista se baja en una, en una central de policía porque tenía que hacer una declaración diciendo que lo iba a llevar a otra provincia, qué sé yo. Cuestión que dice que el piti estaba en el taxi y el, taxi, el taxista no venía, no salió, no salía. El loco se sube al asiento de conductor, emprende viaje. Llegan al primer peaje, lo paran, al tipo se baja del auto, lo, lo detienen. Salió en todos lados que el piti tenía que llegar a una prueba de sonido que, que no estaba llegando, que iba a ser el día anterior del show, eh, que estaba detenido ahí, qué sé yo. Al día siguiente va a ser el show repleto el lugar. Re claro, repleta, sí, o sea sí, perdón me ¿no, pongo de pie sí, sí, loco, wow. <risa> al tipo le hacen una nota y le dicen che dice que ¿cómo, cómo te vas a largar a hacer esto y le dice escúchame una cosa ¿cuánto tengo que pagar yo para empapelar Buenos Aires? ¿y cuánto tuve que pagar para salir en todos los medios un día antes del show y llenar el estadio? o sea no, así como, cara. no 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 terrible turn up for what ahí ¿eh? viste o sea no no no, no. clarísima clarísima Increíble la cantidad de primicias que tenemos en este podcast del capítulo
3: de hoy. ¿no? <risa> los Caligari, el Pitti, Pablo Londres, ¿no? Increíble. Sí, lástima que, bueno, después para salir en todos los medios, agarró el clavo, no sé cuántos tiros al amigo, pero. Sí. Bueno. Che, eh, para este podcast sale el jueves. Sale el
2: jueves. El miércoles, ¿qué podemos hacer? <risa>
3: <risa> Ocho oh, algo, hago. no sé. claro, claro, no le voy a nadie. Ah. Háganlo ustedes, boludo. Yo acá no quiero que me deporten.
2: <risa> Pero boludo, tiene mucho más repercusión. Si te hace algo en Alemania, es soy?
0: verdad. La, te va a tener que sacrificar, Juani.
3: Un nuevo virus. <risa> oh. No sé, anda medio turbina las cosas por acá, no. <risa> no, por acá está todo re bien, boludo.
0: <risa> <risa> bueno, genial. Después, Fede nos pone. La Quinta Cuerda bueno, Me olvidé de cambiar un de nombre Bueno, Fede Aguante La Quinta Cuerda La Quinta Cuerda es la banda que teníamos con Juan y con Fede Y otros dos amigos más en su momento que...
1: Ahí va, ¿Y ¿qué pasó con esa banda? Ahora los pongo contra los pongo la espada Para ir a ustedes, a ver
2: eh, ah. Bueno, tocamos ah. con Pablo Londra ah. Y... Ah. No.
1: Qué grande. Nos
3: no olvidamos de pedir pasó, una foto yo? y bueno, acá estamos haciendo podcast. Ahora me estoy preguntando en serio qué pasó con la banda, porque me parece que mm, pasó que un quinto año de ingeniería, me parece. Año, eso. Nos pasó una tesis por encima ah. y... Sí, nos no, mató, mal.
0: Y bueno, después te fuiste a Alemania y una cosa llegó a la otra. Bueno. Sí. Claro. Una cosa llegó a la
3: otra. Qué peligrosa esa pregunta. Sí. Lo re disfrutábamos, posta, hacer música junto, porque era como todo entre sí. amigos, eh, salieron cosas muy buenas. Sí, incluso nunca fue Nunca fue el objetivo
2: de decir, bueno, che, hagamos música porque la queremos, eh, entre comillas, pegar o hacernos Bien. famosos o qué sé yo, ser estrellas de roca. Eh, <risa> sino que siempre fue, che, vamos a echar las bolas y vamos a ver qué sale. Y eso creo que estaba muy bueno. Había una que era fija que
0: salíamos de ensayar y nos íbamos al carro. El carro era... <risa> Era un carrito de comida, pero que vendía unas hamburguesas, pero que parecía una. ¿Viste las tortas? De ese, ese tamaño tenía la hamburguesa. Y encima, sí. a de cebado, mira. del tamaño de la hamburguesa, estos culiados, Juan y Fe se ponían la doble. Así que. Sí. Oh, eso después de ensayar, y a veces ni siquiera ensayábamos. ¿A dónde ensayábamos el carrito directo?
3: Sí, hablando de eso, me ofrecieron hace poco estar en una banda acá de un amigo de mi prima. Una, una, tal,
1: una tal Rammstein
3: No, <risa> no, no esta, Es más, creo que tienen menos seguidor Que, que Flojo de papeles en Instagram Así que para ese nivel Pero no, es una banda que medio Hacen canciones de anime o ese, ese estilo Yo Muy la bueno. verdad no conozco un pedo De anime, pero vi o sea, me pasaron una playlist que tienen Y tienen la canción Dragon Ball Z en alemán ¡No! Y la dijimos boludo, porque en no es ¡Tremendo! tremendo. está buenísimo Porque yo escuchaba y cantaba la canción por arriba en castellano Y tipo, tipo las líricas son iguales de la, claro,
0: la, la melodía, sí.
3: Es igual, solo que, bueno Te cambia obviamente el idioma Pero es impresionante cómo hicieron en dos idiomas tan diferentes la, la misma canción ¡Qué
0: bueno onda! boludo! Claro, la traducción está bien hecha
3: Sí, sí, sí <risa>
1: Me muero por el opening de Dragon Ball. Me muero con el opening de Dragon Ball en alemán. <risa> sí sí, sí. Ah.
3: Ey, sonaba muy bien, postal.
2: <risa> si eso no es motivo suficiente para que acepte, yo no sé. Sí,
3: no, lo voy a pasar. pasa que no tengo viola acá. O sea, tengo una guitarra acústica nada más. Y están buscando alguien con una guitarra eléctrica, lo cual no tengo. Y no, mm. no tengo nada acá, así no tengo ni departamento boludo, ¿qué ¿Qué tener guitarra? Claro.
2: No tiene departamento pero ya ofrece cenas y, y noches Bueno, y bueno pero lo que
3: voy a tener boludo. Claro, Es lo mismo que A ver, yo no tengo un mango acá eh, Me vine con, con nada de guita Básicamente, estoy esperando cobrarme Mi primer sueldo boludo. Claro. boludo. Eh, con el primer sueldo te
0: compras La guitarra y tocas el tema de Dragon Ball En alemán para flojo de papel
3: en <risa> fin, se fumaba el primer sueldo ahí el toque.
2: Sí, Maxi y Juan, y en algún momento tenemos que mostrar algún tema de la quinta, por lo menos para los seguidores del podcast. Sí, sin duda,
0: hablando de primicias.
3: Bueno, hay que volver a grabar todo, boludo. Oh, sí, 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 sí. Bueno,
0: después Gise menciona a David Yankee.
3: Hablando de polémico. Bueno, se hizo famosa Gise con David Yankee, ¿se acuerdan? ¿Por qué? No. Sí, con el video de Shakey Shakey que tuvo no sé cuántas reproducciones Y creo que hasta Daddy Yankee lo compartió en algún lado Estoy casi seguro que es posta lo que estoy diciendo ¿eh? No entiendo Fuera de, jo fuera, fuera de joda, allí se hizo un video baila con unas amigas bailando la canción esta de Shakey, Shakey Ajá. Y se lo compartió Daddy Yankee no sé dónde poronga Mira. Eh, Lo voy a chequear esto porque es más o menos posta lo que estoy diciendo Detalles más, detalles menos, pero ya le voy a preguntar de paso creo que fue hoy o ayer el cumpleaños de Gise, o, o antes de ante Es verdad, es verdad. Así que feliz cumple Gise, si no está escuchando. Feliz cumple Gise. Feliz cumple, <risa> feliz
0: cumple Gise. No, creo ah. que es mañana porque ella cumple el 2 de noviembre y yo el 3, me parece. Si sí, hemos festejado el cumpleaños juntos incluso. Bueno,
2: depende Después le preguntamos y según cuando cumple le digamos, ah, justo grabamos ese
0: día, así que... Claro, cualquier cosa queda ahí. Coincide. <risa> Lo único que voy a decir de Daddy Yankee es que es eh, sorprendente cómo... Un artista que arrancó casi de la nada eh, se, se fue a ser el número uno, porque en su momento fue el número uno en Spotify, la persona más escuchada del mundo cuando Hasta sacó llegó Despacito. Pablo. ¿Cómo?
1: Hasta que llegó Pablo Londra.
0: Hasta que llegó Pero, Pablo <risa> Londra, por supuesto, con Despacito llegó a ser el número uno, y que se ha consolidado Pero Despacito, Despacito de, el, Yankee, ¿no? de Luis Fonsi. Claro, de Pero Luis Fonsi no sé. con featuring Daddy Yankee. Ah, mira no sabía. Ah, <risa> Luis, Luis Fonsi creo que era el 2 y Daddy Yankee el 1, a ese nivel. Sí. Pero eh, que se ha logrado consolidar que arrancó haciendo música más de barrio eh, Por supuesto que acompañó con el auge del reggaetón Y que hoy sigue consolidado, digamos lo, Comparándolo, por ejemplo, cuando yo era chico Era Daddy Yankee y Don Omar Por ejemplo Y Don Omar tenía el mismo nivel de Daddy Pero hoy es todo Daddy Yankee No se supo más nada de Don Omar Entonces, cómo se ha lo, logra mantener es realmente admirable Se fue adaptando, digamos Sí, o le gusta la plata, una cosa de...
3: <risa> sí, además, a ver, Daddy Yankee Tema que te tira, estima que Gitazo absoluto en todos lados. Eso, Eso es muy sorprendente. No se puede discutir. <risa>
0: tiene, tiene mucha suerte, o no. <risa>
3: sí, Madre, que tiene, que tiene todo suerte. el circuito sí.
0: armado.
1: Sí, sí. Y entonces. claro, pa. El chabón hace, por lo menos, no sé, como 30 años ya que está metido en la industria. O sea, sí. Si, claro. Y dándole todos los días. ¿no? O sea. Nada, lo si bueno
0: no es pegas, que cuando. Cuando Tommy sea famoso y de acá a 30 años tema que haga ese hit, vamos a tener este podcast para demostrar que estuvo con nosotros. <risa> <risa> nosotros te bancamos. De...
1: Lo grabamos, boludo. Claro. No sé si está tan bueno que le pegue los 60 años, bro. Me parece que ya no me va a dar la espalda para tanto. Pero bueno, gracias por la buena onda. Emma, voy a sacar un
2: screenshot ya, cosa de que queda acá. Y el nombre que ahí. ahí. Tomás que ahí va. Ahí va. Che, después dale, dale. tomo pasando la, las redes sociales y eso lo ponemos ahí en, dale, en la dale, descripción bro. del video y eso Eso Capaz que cinco,
3: o 6 más. Bueno, nos quedan <risa> nos quedan un par de preguntas todavía eh, No, perdón, respuestas Pick nos tiró Taylor Swift y dice que la vamos a odiar por eso pero no le importa No, ¿por qué la odiaríamos? No sé, todo piola con Taylor Swift
1: Además hacen muy ricas hamburguesas Ah, no te nada.
3: Después, Muri nos tiró Radiohead, que es excelente banda.
0: Oh, me encanta el Radiohead, me encanta. Algunos CDs más que otros porque los chabones no pueden hacer dos CDs más o menos parecidos. No, no, los chabones siempre la tienen que flayar, sí, tras sí Pero bueno. <risa> Alta. Sí, banda. No tan experimental. <risa> Hola, sí, la banda más experimental que tengan. No, 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 no tan experimental. <risa>
3: Hey, hablando de experimentar boludo, El otro día estaba en una daily meeting En, en el laburo Y justo eh, como el jefe se Dice, che ya vengo dos minutos Bánquenme Y uno, uno de los locos saca una guitarra Y se pone a tocar una melodía que dije, es, Yo te lo conozco Y era Trains de Porcupine Tree Nooo no, fue como, chabón, te quiero, te quiero mucho. Amo
0: ah, bueno, a Steven antes. Wilson,
3: chabón. Ah, me salió la, me salió sí. la, la fan de adentro, no importa. Sí.
1: Y para los que no lo saben, Steven Wilson es de Pisces. Ah, <risa> a, a positivo, grupo sanguíneo.
3: Claro. Bueno, Rodri, como siempre, cumple, y Rodri cumple todos los capítulos y nos manda algo. Dice... Eh, Toda banda de rock alternativo que tuvo auge en la década pasada. Green Day. My Chemical Romance. Gracias. <risa> Blink y... Good Charlotte. Gracias.
0: <risa> lo, lo resumió con las iniciales, por eso.
3: <risa> claro, por eso yo me quedé leyendo qué que mierda es MCR. Le pensé, claro, My Chemical Romance. Y sigue. Hoy es muy complicado que una banda de esas características tenga éxitos y no le encuentro ninguna explicación que la evolución... Ninguna explicación más que la evolución musical o los malos negocios. Ya no vende
0: Bueno, ¿qué opinas, Tommy, de eso? ¿Qué opinas de ah. si hoy sale una banda tipo Green Day, Michael Calromas, Blink 782? O, o, o la calidad de
2: música en general, ¿consideras que bajó o que no?
1: Es muy larga la respuesta, bro. ¿no? <risa> Rápida que tengo ganas de ir al baño. No, 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 Ay, sí, yo también. Me tomé un termo entero de más.
0: <risa> <Y bueno, risa> yo también,
1: boludo. Eh, no. Hacete
0: un te lo resumo así nomás.
1: Hoy, en ¡Te lo resumo así nomás! <risa> no, mira, la, la onda es esta. Eh, la industria en general, no solamente musical, sino la industria de los instrumentos, la industria de los estudios, la industria de todo, estaba armado para que las bandas sean bandas de rock. Hace. Por, por tirarte esto, hace 20 años atrás se vendían guitarras eléctricas y amplios valvulares Hoy en el mismo local se venden placas de audio y micrófonos de condenser ¿Por qué? Porque la música cambió la estructura, cambió la industria Entonces, si antes había bandas de rock Era porque el género que más estaba predominante era el rock Y ahora a ese espacio lo agarró el reggaetón en todas sus variantes Entonces, de acá a, no sé, 20, 30 años eh, el pibe mainstream Tincho y la chica mili pili Va a decir aguante reggaetón de la misma forma Que hoy el rockero dice aguanta el rock claro. eh, Y va a haber otro Género musical y capaz que sea menos tiempo De hecho porque todos los tiempos se van condensando Cada vez más eh, pero, pero eso va a pasar, sin embargo Dentro de la música mainstream hay cosas Que tienen eh, elementos del rock Hoy mismo y hay artistas que están haciendo Música que uno la escucha a una primera escucha Y dice esto es trap Esto es reggaetón y cuando vas al show en vivo o cuando escuchás cosas detenidamente, te das cuenta que tiene elementos del rock o del jazz incluso. Bruno Mars, por tirarte un artista X, el chabón tiene una influencia del jazz y del soul terrible, pero terrible. Eh, ¿Cómo se llama? Farrell Williams, por ejemplo, los shows en vivo de él, o los unos shows en vivo de John Legend, que son artistas pop mainstream, los shows en vivo de esos chabones son rockerazos. El de John Legend, por ejemplo, si no, búsquenlo. Eh, John Legend Live en cualquier recital que hagan Y ven a ver que el chabón, el batero, mete doble pedalera Violeros, sin ir más lejos Una vez le contaba a Maxi Yo estaba con una chica que era fanática de Sebastián Yatra Fuimos a ver a Sebastián Yatra, el Orfeo Y yo me quedé de cara con el show del chabón En parte de los temas más mainstream, más conocidos, más secamente que escuchaste en la radio El batero te metía doble pedalera Dos guitarras haciendo dúos así a lo... Dragon Force, no te estoy exagerando ¿eh? 100% así La
2: mierda.
1: Y wow. uno dice, ¿qué tiene que ver Sebastián Satra con Dragon Force? Y nada, pero el show en vivo lo hacía eh, Porque energéticamente Digamos, es mucho más impactante eso Que el chabón cantando con el tu, cha, tu, cha, tu, cha, tu, cha. Entonces, ¿la calidad musical cambió? No, cambiaron los recursos En el rock, por ejemplo, también hay temas Que son estructuralmente y a nivel Compositivo, barra artístico Básicos y que funcionan eh, no porque tengo una guitarra eléctrica en vez de un sintetizador, para mí, esto es totalmente personal, ¿no? No porque tengo una guitarra en vez de un teclado va a ser mejor música o, o música peor. Eh, pero sí es cierto que hoy en día como la música cada vez pasa a ser más la excusa y cada vez compramos más al personaje, eh, y eso el rock es culpable también porque comprabas al rockstar, no comprabas la canción. Eh, es como que en definitiva todo se termina resumiendo a si vos te volviste fanático de determinada cosa y viene algo a querer ocupar ese lugar, no es que la música bajó el nivel. Vos te compraste más ese personaje y lo vas a defender igual que vas a, vender, a defender tu camiseta de tu club favorito o a tu político preferencia o a tu influencer, ¿entendés? Es un poco también lo que hablábamos de
2: la música que uno escucha de adolescente o de chico, cómo lo marca y cómo Totalmente. se queda a veces con eso. Y corregime si no, también de, pasa algo similar con el, el cambio que pasó acá con el tango y el rock, ponele, escuchás ah. a, un, a uno que escuchó tango toda su vida y dice, el rock no, es puro ruido, no me gusta, lo mismo que pasa ahora también, ¿no? Creo Totalmente. que es una cuestión.
1: Y sabes qué es lo más loco, eh, a mí me pasó eh, en este mismo show de Sebastián Satra, yo miraba a, a esta chica con la que estaba y a todas las chicas que estaban ahí, que estaban hechas pis porque el loco estaba pelando los abdominales en el show, eh, <risa> y era como decir, ¡Ay, Sebastián Satra! Eh, porque el chaval estaba esperando los abdominales y estaba sonando una doble pedalera con violas haciendo street a dos manos. Y yo le decía: Vos te das cuenta que yo cuando me pongo a escuchar Megadeth es musicalmente lo mismo que está pasando ahí. Y no se enteraba, sí. no, no No se da cuenta. Y es por esto, porque se genera esta cuestión de que compras todo el misticismo. Y eso pasa con el rock lo mismo. Yo, por ejemplo, conozco gente que son, no sé, por tirarte, Fanático de los redondos. Y vos les decís Che, pero vos sabés que esto no me gusta Y salta como a decirte ¿Qué estás diciendo? Vení que nos agarramos las piñas ¿Entendés? Sí, <ríe> eh, sí,
3: sí, más sobre todo con lo redondo O sea, el, no, no toques al indio porque ahí Si sí te salta sí, todo el cuello mal
1: Claro, pero, o sea, yo lo he visto muy fuerte Con ese ejemplo, digamos, pero hay artistas Hay, perdón, eh, fans Digamos, de cualquier índole eh, de, Y con cualquier artista Así como con el indio Y mientras más fuerte el personaje, más todavía en el caso del rock pasa con el indio, pasa con el flaco espineta, pasa con Soda de estéreo En el cuarteto pasa con la mona, vos a cualquier fanático de la mona le decís Che, me gusta más sabroso que la mona y ¡pum! piña, ¿entendés? Eh, pero por eso te digo, no, no es por una cuestión de calidad musical Sino por una cuestión del compromiso que asume esa, ese seguidor eh, con determinado tipo de sonido El sonido es la excusa Y es la, la personificación
0: puntual. de eso, ¿eh? Exacto. Exactamente. Y cómo eso va evolucionando con, con el paso del tiempo. Como dice el papá de Homero, yo sí estaba en la onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar, pasar a, a ti.
2: <risa> che, acá quiero leer la última interacción de Maca que dice, a Fede se le está explotando la vejiga, por favor, terminemos el, capi el episodio. No sé bien a qué se refiere. <risa>
3: justo que quería eh, no justo quería comentar otra cosa pero eh, me parece que se va a ir para largo pero es que mi hijo me contaba que hace no sé 20 30 años cuando escuchaba música él tenías como lo que a él hoy en día le pareció una pelotuda, es que era como tipo si vos escuchabas sumo no ibas a escuchar soda ni en pedo pero sí. si escuchabas soda escuchabas sumo eran como y se me perdí en muchas cosas de muchos artistas muy buenos porque como estaba con la camiseta de uno y no con la del otro Pasa mucho entre géneros también, ¿no? O sea, decís, yo escucho metal,
2: no, ¿cómo voy a escuchar pop? Te dicen, ¿viste? Y, y nada, te estás perdiendo un montón de cosas que
1: capaz que te gusten también. Totalmente, man, totalmente. O sea, la cantidad de... Bueno, con Power Sexy, cuando hacíamos este de... de Hacemos un cover de, eh, de One More Time, del tema de, de Britney Spears, eh, y vos sabés que era muy loco, a los shows en vivo... Como teníamos un, un público bastante diversificado, venían por ahí metaleros y era la gente que más se enganchaba a cantar el corrido o que vos veías que tipo más cabeceaban, eran los metaleros. Entonces Mirá, vos decís, ¡man! ¡ya está! ¡Salí el closet! Dale, ¿está cuándo? Vamos a ir con esta farsa.
3: Sí, hay una versión de Upside It Again de Children of Bodom, que está buenísima. Para, para el le guste Children of Bodom, está ahí.
0: Bueno, como conclusión, entonces, se puede vivir de la música siendo artista independiente hoy. Hay que ser inteligente con en dónde uno pone el esfuerzo, porque hay muchísima más competencia que antes. Eh, lo que es la difusión de la música se ha democratizado y hoy en día cualquier persona con una, una grabadora en el celular o si puede acceder a una placa de sonido y grabar las cosas en su casa... Como le pasa a Tompa, como nos pasa en Post Shock, sin ir más lejos, puede hacer música de excelente calidad eh, a la misma, prácticamente a la misma altura que eh, artistas que están eh, siendo garpados por sellos discográficos. Entonces, se puede, hay mucha competencia, eh, es, muy, es muy sacrificado también porque hay que poner muchísimo esfuerzo, pero siendo, como mencionaba, inteligente, se puede direccionar eh, de alguna manera ese esfuerzo para tener más probabilidades de poder pegarla. Y en eso, eh, Tompa nos comentaba la importancia de los contactos. Los contactos se generan a través de redes sociales y mucho más incluso cuando tocas en vivo, que afortunadamente el 85% de las veces que tocas en vivo con otras personas siempre quedan en algo. Desafortunadamente el 90% no pasa nada, como <risas> de las veces no, no pasa nada, como nos mencionaba. Sin embargo, se puede... Eh, y cuando decimos vivir de la música, no solamente las reproducciones en los servicios de streaming, sino hay otras formas, se puede producir para otros artistas. Eh, nos mencionaba Tommy que el ejemplo del chico este que estaba componiendo letras para, para la discográfica esta, donde le pagan un sueldo. Hay muchas, muchas, muchas formas, muchas alternativas como músico. Y, y la bocha es no intentarlo, hacerlo. Si vas, si vas a estar comprometido y sabes qué es lo que te gusta, como dice... Charles, ¿cómo eras, Juaní Bukowski Charles Bukowski, no lo intentes, hacelo
3: eh, O como dijo Yoda eh, Do or do not, there is no try <risa> Pero bueno, ya muy instalado el capítulo Porque se nos fue uno Fede en silencio Se hizo el pelotudo, muteó el micrófono Y se fue al baño traicionándonos a todos los que estamos bancando El litro de mate que nos hemos Tomado independientemente cada uno En nuestro asiento pacientemente eh, pero bueno, ya venimos grabando hace una hora y media. Eh, me gustó muchísimo cómo quedó este capítulo. Así muchísimas gracias Tommy. La verdad que... No, excelente todo. No, gracias a ustedes, en serio. Seguramente editemos muy poco porque la verdad que todo el contenido este lo quiero dejar. <risa> eh, y también vamos a dejar todos los, eh, los ruiditos de mate. Por favor, después nos mandan el conteo de rubitos de mate en el episodio.
0: El que le pega la cena es Nürnberg con Juani.
3: Eh, bueno, mi nombre durante los últimos 90 minutos fue Juan Ignacio Filardo. El mío Fede, el mío Gastón Caz.
1: Yo también me presento. A sí, <risa> y
3: yo soy Tompa. Bueno, eh, muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Recuerden que nos pueden buscar en Instagram como arroba flojo de papeles P. No se olviden de escuchar el, el nuevo tema de Post Shock, por favor.
0: Recuerden que pueden encontrarlo a Tompa también en las redes sociales en tompa.oc.
3: Pásenla lindo y nos vemos el jueves que viene.